0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von wwwyoga vidyade Guten darauf aufbauend kann man auch einiges tun gegen Lampenfieber. Ich hatte vorher zwar schon erzählt mit Kapalabhati, aber ich will ein paar Worte über Lampenfieber sagen. Es gibt ja Lampenfieber als Prüfungsängste, es gibt Lampenfieber als Bewerbungsängste, Lampenfieber im engeren Sinn kommt natürlich davon, dass Schauspieler auf die Bühne gehen und mit Lampen bestrahlt werden. Und dann haben sie Lampenfieber. Aber auch, wenn man in einem Meeting ist und soll eine Präsentation machen oder man man hat ein Gespräch mit dem Chef oder mit einem Mitarbeiter oder so viele Situationen. Oder man will seiner angebeteten Heiratsantrag machen, weiß aber nicht genau und so weiter. Also viele Gründe für Lampenfieber. Zunächst etwas, ein paar Sachen, ein paar Worte zum Lampenfieber. Erstmal, Lampenfieber grundsätzlich ist gut. Lampenfieber ist energieerweckend, wie ich nicht müde werde zu sagen. Angenommen, ein Beispiel, das ich ab und zu öfters gebrauche in dem Kontext, manche mögen es schon gehört haben von mir, angenommen, ihr habt einen anstrengenden Tag gehabt und ihr freut euch schon, dass bald Feierabend ist. Ihr wisst, es gibt nicht mehr viel zu tun. Ihr seid todmüde und denkt auch, ja, ich werde mich erst ins Auto schleppen und dann erstmal mal eine Entspannung machen. Und dann kommt Chef und sagt, unser wichtigster Kunde ist gekommen, auch hat sich nicht angekündigt. Und wir haben ja dieses neue Pro- Produkt. Und Sie wissen, nur wenn dieses Produkt läuft, hat unsere Firma eine Chance. Das ist der wichtigste Kunde. Sie sind die Expertin auf dem Gebiet. Sie haben eine Viertelstunde Zeit, sich vorzubereiten. Ich führe unseren Kunden so durch, die, ja, durch die Firma ein bisschen und biete ihm was zu trinken an. Machen Sie Ihre Sache gut, von Ihnen wird das Überleben der Firma abhängen. Oh. <lacht> Frage. Wer wäre dann noch müde? <lacht> Sofortige Kundalini-Erweckung. <lacht> Gut, und das Lampenfieber gibt es im Kleinen und im Großen ist erweckend. Und das ist gut, das kann man als erstes mal ja, willkommen heißen. Man kann sogar sagen, wenn man jetzt Raja-Yoga sagt, wenn man sagen, Energieminister ist gerade aktiv geworden, hat mehr Energie gegeben. Ja, wir können aber auch Kundalini-Yoga-mäßig sagen, ja. Prana ist erweckt worden, <lacht> toll. Gut, die nächste, nächste Sache ist dann auch zu verstehen, Menschen nehmen das Lampenfieber ihres Gegenübers erheblich weniger wahr als der Betreffende selbst. Ihr könnt sicher sein, jeder Schauspieler auf der Theaterbühne hat Lampenfieber. Ihr könnt sicher sein, jeder Politiker, der eine öffentliche Rede hält, hat Lampenfieber. Jeder Politiker, der der im Bundestag spricht, hat Lampenfieber. Haben sie alle. Aber wie sehr seht ihr das ein? Ich weiß nicht, ob der heute noch spricht, aber gerade, wo ich jetzt in Bayern bin, Ottfried Fischer, dass der Lampenfieber hat, wenn der auf der Bühne steht. Sieht mir dem nicht an, aber ich habe von dem irgendwo so ein Interview mal gehört, wo der gefragt hat, haben Sie eigentlich noch Lampenfieber? Und der sagt, vor jedem Auftritt Lampenfieber. So gemütlich der wirkt, so Inbegriff der bayerischen Gemütlichkeit weiß ich jetzt nicht, ob die Bayern das so sehen, aber Norddeutschland, ja. ich habe ihn jetzt auch die letzten Jahre nicht mehr gesehen, meine Zeit, wo ich mal wieder Fernseh geguckt habe, ist wieder ein paar Jahre her, und jetzt, dass er schwer krank ist, habe ich gelesen, aber ich habe gehört, er trotzdem macht er noch Auftritte, zwar weniger als vorher, aber er macht Auftritte und ist der Lampen, Lampenfieber, da wurde er in dem Kontext, wieso er sich das antut, wenn er Lampenfieber hat. Und hat er auch irgendeine kluge Aussage gehabt. Hast du noch Lampenfieber? Ich habe auch ab und zu mal Lampenfieber. Insbesondere, wenn ich auf Zentrumstour gehe und ich weiß, <lacht> vor wem spreche ich. Ein Thema, über das ich noch nicht so häufig gesprochen hatte, habe ich auch ein bisschen Lampenfieber. Und ich weiß dann, ich habe Lampenfieber, brauche mir keine Sorgen zu machen, ob ich dann vielleicht müde bin, wenn ich auf Reisen bin. Dann bin ich halt auch manchmal müde und schlafe an anderen Stellen. Und dann kriege ich meistens Essen irgendwo kurz vorm Schlafen gehen. Das bin ich nicht gewohnt normalerweise. Aber direkt vor dem Workshop will ich auch nicht essen. Und dann hm, ich, da wache ich dann früh auf. Und dann, aber ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass ich müde bin beim Workshop. Hm? Da gibt es erstmal ein bisschen Lampenfieber und dann habe ich meine Techniken, die ich das umwandle, über die ich gleich nochmal sprechen werde. Und dann kann ich also ganz entspannt mit Lampenfieber in den Workshop gehen. Selbst wenn ich dort irgendwo am Nachmittag plötzlich müde bin. Also... Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass andere das Lampenfieber sehen. Sie nehmen es wahrscheinlich höchstens ein Zehntel oder ein Hundertstel von dem wahr, wie ihr es wahrnehmt. Und wenn jemand anders es wahrnimmt, fühlt er sich typischerweise geschmeichelt, dass jemand Lampenfieber hat. dann macht Menschen irgendwo sympathisch. Und so braucht er keine Angst zu haben vom Lampenfieber. Und er braucht auch keine Angst zu haben, dass es andere merken größtenteils merken sie es nicht und wenn sie das so gemäßigt merken, dann ne, fühlen sie sich geschmeichelt und geehrt. Wenn ihr bei einem Personaler seid und irgendwie vollkommen ruhig wirkt, ne, es kommt bei den meisten Personalen auch nicht gut an. Ne. Die wollen es irgendwie auch, dass die Leute ein bisschen ne, das ernst nehmen und das drücken sie zum Ausdruck, dass sie ein bisschen ne, aufgeregt sind. Gut. Jetzt gibt es aber noch, das sind erstmal einleitende Sachen, jetzt aber eine Technik, die sehr hilfreich ist, das ist der, der sogenannte Lampenfieber-Transformationsatem. Und der ist eigentlich ganz einfach, aber sehr effektiv. Und der besteht daraus, dass man tief mit dem Bauch einen ausatmet, auf diese Weise die Lampenfieberenergie am Fließen hält und besteht darauf, dass man sich noch dazu verbindet mit einer höheren Energie und diese Energie anderen schickt. Gut, können wir gleich mal ausprobieren. Am besten steht er dafür auf. Man kann sie zwar auch im Sitzen machen, aber ich vermute, manche von euch werden nicht böse sein, dass sie mal stehen können. Eventuell, wenn man hinten das Fenster noch, zu, noch eins etwas mehr aufmacht, könnte auch hilfreich sein. Gut, also, angenommen, ihr seid vor einem Bewerbungsgespräch und da drin ist ein ganzes Bewerbungskomitee und ihr wisst, da ist ein halbes Dutzend, in ist ein Job, den ihr wirklich gerne haben wollt. Ne? Das ist euch wichtig. Also nicht, dass ihr einen Schein braucht für das Arbeitsamt, sondern hm, ihr wollt ihn wirklich haben. Und dann wäre der erste Schritt, ihr atmet tief mit dem Bauch einen aus. Das geht natürlich in so einer Situation nur dann, wenn ihr diesen Bauchatmen schon gelernt habt, zum Beispiel in einer Yogastunde. Das geht und dann hält man das aufrecht. Und dann drei bis vier Sekunden lang einatmen, Drei bis vier Sekunden lang ausatmen, drei bis vier Sekunden lang einatmen, Bauch hinaus, drei bis vier Sekunden lang ausatmen, Bauch geht hinein. Nächster Schritt wäre, man stellt sich, ihr stellt euch vor, von oben strömt Energie in euch hinein bis tief in den Bauch und beim Ausatmen dann vom Bauch über das Herz zu denen, mit denen man gleich sprechen wird. Und selbst wenn man sie nicht kennt, dann schickt man eben die Energie in den Raum hinein. Also eine hat eine Energie von oben, man könnte es theoretisch sogar mit Handgeste verbinden, aber in den meisten Situationen wirkt das komisch, wenn er dann im Warteraum, dann braucht er vermutlich gar nicht das Bewerbungsgespräch weiter. Es sei denn, ihr wirkt, ihr habt dort jemanden, der sehr unkonventionell ist, es gibt ja manche Branchen, die lieben so Leute. Okay, also probieren wir es besser mal ohne. Also einatmen bis runter in den Bauch und dann ausatmen vom Bauch über das Herz zu den Menschen hin, mit denen man sprechen wird. Ihr könnt euch sogar jetzt eine Situation vorstellen, gut, könnten Bewerbungsgespräche sein, kann aber auch ne? Kollege sein, Kunde sein, Chef sein, ne? Yoga-Schüler sein. Wenn ihr das ein paar Mal macht, dann kann das fast zu einer Art Euphorie führen. Ihr habt erstmal die Lampenfiebersache, aber zum Zweiten, ihr öffnet euch mit diesem geweckten und wachen Geist, durch Lampenfieber, wachen Geist, stellt euch dabei vorher ab mit Energie ein und ihr verbindet euch mit eurem Herzen zum Herzen der Anderen. Und auf! dieser Basis entsteht dann auch tatsächlich ein Gespür und ihr werdet euch gleich mit dem Menschen, mit dem ihr dann sprechen werdet, gleich verbunden fühlen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Gerade zwei Situationen, wo ich diese Atemübung besonders intensiv geübt hatte. Das eine war es jetzt schon lange her, bevor ich jetzt hier bei München bin, war irgendeine Diplomprüfung. Ich habe ja irgendwann Betriebswirtschaft an der Ludwig Maximilian Universität studiert und dann die Monate vor meiner Diplomprüfung war ich, ich habe ja schon gewohnt in einem Yogazentrum und die Monate davor war niemand sonst Mitarbeiter dort. Und so war ich der einzige Mitarbeiter und Zentrumsleiter und gleichzeitig für die Prüfung vorbereiten. Ging nur selektiv vorbereiten. Und irgendwo schriftlich war damals üblich, dass man sich Themen aussuchen kann. Und mit selektivem Vorbereiten war eine gute Strategie. Dann schreibt man halt nur über das, was man weiß. Im Mündlichen ist das etwas schwieriger. Und so hatte ich doch ein bisschen... Bammel dort gehabt und dann habe ich ja, diese Technik sehr intensiv geübt da draußen im Warten, Einhaben, Energie strömt hinein in den Bauch, haben. dann vom Herzen dorthin. Außerdem habe ich den Shivananda mir vorgestellt, denn ich habe ja für ihn, also dieser Meister, für ihn das Zentrum dort geleitet und habe mich ja auch aufgeopfert, dafür habe ich gedacht, da kann er mir ja jetzt auch helfen und so habe ich so in den Bauch und dann vom Herzen und dann bin ich dann in den Raum rein und hab, ich habe mein Studium so gemacht, dass ich den Hörsaal gemieden habe. Ich habe eigentlich nur die Bücher abgeholt in der, und habe dann gelernt und bin zu den Prüfungen gekommen. Ich wollte ja eigentlich hauptsächlich Yoga dort machen, aber irgendwo alle haben gesagt, solls soll es abschließen, das Studium. Und so bin ich dorthin und die haben mich so vertraut angelächelt und ich habe sie dort angelächelt. Die in allen drei mündlichen Prüfungen, die, dort, die es dort gegeben hatte, haben, haben die mir nur Fragen gestellt, die ich gewusst hatte. Und bei zwei war es üblich, dass da also waren immer zwei gleichzeitig geprüft worden. Und die Fragen, die ich nicht gewusst habe, hat der arme andere immer beantworten müssen. Und wenn der was nicht gewusst hatte und ich es gewusst hatte, hat er die Frage an mich weitergegeben. Wenn ich was nicht gewusst hatte und der hat es nicht gewusst, hat der Professor das nicht an mich weitergegeben. Und so habe ich bei allen drei Prüfungen Einser gehabt. Nicht, weil ich so viel wusste, sondern da ist diese energetische, telepathische Verbindung hergestellt worden über diesen Lampenfiebertransformationsatem. Und ich glaube, der hatte auch noch was mitgehört. Mhm. Also ich kann sie euch helfen. Das ist eine einfache Technik, aber eine hochwirksame Technik. Ihr müsst erst Bauchatmung lernen und am leichtesten in Yogastunden. Dann könnt ihr lernen, Bauchatmung im Alltag, dann dieses Einatmen in den Bauch und vom Bauch über das Herz zu den Herzen der anderen und so eine Herz-zu-Herz-Verbindung herstellen. Das wird wie eine Art telepathische Verbindung. Euch werden die richtigen Worte kommen.